0: Herzlich willkommen zum PsychCast, der Podcast für Hörbares aus Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Heute die Folge 13, endlich wieder im Gespräch mit einem Gast, einem ganz besonderen. Wir freuen uns sehr, Dr. Peter Teuschel begrüßen zu dürfen. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, war Ober- und dann Chefarzt einer psychiatrischen Akutklinik und ist heute in München niedergelassen. Sein prominentes Blog Schräglage erfreut sich ebenso großer Beliebtheit wie das von ihm betriebene Portal schwarzeherde.de. Mit seinen Fach- und Sachbüchern über Mobbing sowie über Menschen, die in ihrer Familie herabgesetzt oder gar ausgegrenzt werden, setzt er Maßstäbe. Auch wird der gesellschafts- und medienkritische Tausendsasser für seine Geschichten geliebt. Was ist denn schon normal, ist aber eine Frage, die ihn immer wieder umtreibt. Sein aktueller Geschichtenband heißt Der Mann der sich in die Zebrafrau verliebte. Ganz herzlich willkommen, Dr. Peter Teuschel.
1: Ja, ich vielen Dank für die Einladung und vor allem für diese mich gleich ganz stumm machende, wunderschöne äh, Einleitung. Man sieht ja nicht, wie rot ich jetzt gerade geworden bin. Also ich freue mich sehr.
2: Hallo auch von mir, Peter. Ich freue mich auch, dass du in der Sendung dabei bist. Hallo. Hallo, Herrn. Und ich glaube, das mit dem Tausendsasser, das trifft auf dich ja nun wirklich zu. Man stellt sich das eigentlich so vor, wenn jemand in der Praxis niedergelassen ist, dass er nicht viel Zeit hat, links und rechts zu gucken. Aber bei dir gibt es so viele verschiedene Projekte, die zusätzlich laufen, dass wir dich sehr gerne dazu mal kurz befragen wollten, wie du das alles unter einen Hut kriegst. Also Praxis bloggen und auch Bücher schreiben. Wie verteilst du denn deine Zeit für all diese Aktivitäten?
1: Ja, das ist echt äh, oft gefragt und ich kann es eigentlich gar nicht so sagen, außer dass die Zeit natürlich irgendwie dann schon hergeht. Ich habe vielleicht ein bisschen Vorteil, weil ich hier in München mit meiner Frau zusammen eine Gemeinschaftspraxis habe. Ähm, wir auch die Weiterbildungsmächtigung haben, auch Assistenten haben und wenn ich mich da mal zurückziehen und ausklingen und man schreit, dann äh, wenn man die anderen halt auch wieder den Betrieb, ohne dass das groß auffällt. Ja. Insofern ähm, haben wir dann ja auch noch Abende, wir haben noch ähm, Wochenenden und Urlaub und es ist für mich einfach kein, keine Arbeit zu schreiben, sondern äh, eine Sache, die ich wahnsinnig gerne mache.
2: Ja.
0: Du bist also, ja unheimlich viel im Dialog, auch mit deinen Followern und äh, auf deinem Blog, in den Kommentaren. Ähm, Gibt es so feste Zeiten? Hast du äh, deine Gewohnheiten, wann du äh, auf der Seite arbeitest, wann du bloggst oder verteilst es tatsächlich sehr schon
1: Also den Blog äh, schaue ich eigentlich immer so am Abend vor allem rein. Und ähm, habe aber hier, und das ist so immer so, die E-Mails am, am, am Gucken und wenn jetzt irgendwas ganz Aktuelles reinkommen sollte, dann kann ich auch mal zwischen zwei Patienten da irgendwie eine Antwort schreiben. Das geht so ineinander über.
2: Ich bin ja ein besonderer Freund des Buches mit der Zebrafrau. Und äh, wenn man solche Geschichten aufschreibt, dann stelle ich mir vor, braucht man doch äh, auch mal Zeit, wo man sich länger zurückzieht. Also beim Bloggen finde ich auch, da kann man ja mal zwischendurch, wenn man sonst nichts anderes äh, gerade machen kann, was schreiben. Aber für ein Buch braucht man doch auch immer mal Stunden oder am besten halbe Tage, wo man sich ganz drauf konzentrieren kann. Ähm, hast du da irgendwie eine Arbeitsmethode, wie du das hinkriegst?
1: Also ich mache so, wenn ich ein Buchprojekt habe, sprich äh, einen, 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 einen Vertrag Verlag. ich kann jetzt nicht irgendwie schreiben für die Schublade und dann irgendwo diese Manuskripte rumschicken. Hm. Ich brauche immer einen Vertrag und ich brauche eine Deadline, wo es heißt, Abgeben. Mhm. Wenn ich das habe, dann reserviere ich mir einen festen Nachmittag in der Woche. Und da steht dann auch wirklich Schreiben von was weiß ich, 15 Uhr bis 19 Uhr. Ähm, sonst würde ich es auch nicht machen. Also diese Disziplin bringe ich schon nur dann auf, wenn ich da auch das im Stundenplan stehen habe. Mhm. Ähm, wenn der Abgabetermin dann näher rückt, dann nehme ich mir eine Woche frei und gehe in irgendeine schöne Stadt, nach Passau oder nach Salzburg im Hotel und schreibe da eine Woche weiß ich mittlerweile genau, wie viel ich da etwa schreiben kann, sodass ich das dann schon so bisschen mit einberechne, was da dann noch in dieser Schreibwoche dazu kommt.
2: Das klingt nach einem angenehmen, aber auch sehr konzentrierten Arbeiten, aber so kann ich mir vorstellen, wie man dann so, so gut vorwärts kommt mit diesen Projekten. Ah ja, okay. Das letzte ähm, Thema, mit dem du sehr viel ähm, Aufmerksamkeit auch in der Medienöffentlichkeit erwirkt hast, war ja das Thema Mobbing und verschiedene andere Aspekte davon. Ähm, wie kam das eigentlich, dass du zu diesem Thema jetzt besonders viel gearbeitet hast?
1: Ja, ich, ich kann es so ganz genau nicht rekonstruieren. Es war vor, vor, vor wirklich mindestens 15 Jahren, da bin ich auch eher so gestartet in meiner Praxis sitzend und habe mir die Geschichten angehört von Menschen, die gesagt haben, sie werden gemobbt. Ich war dann eher so ein bisschen skeptisch, habe mir gedacht, naja, ah, Mobbing und so. Sehr oft auch so mal hervorgebracht, wenn man einen Konflikt am Arbeitsplatz hat. Nur wurden es dann immer mehr von diesen äh, Erzählungen und die haben sich doch sehr ge geglichen. Ich habe mich da mal so ein bisschen umgeguckt, was es an Literatur gibt. Es gibt und gab und gibt da ein paar gute ja, Beratungsbücher. Ich hoffe nicht und habe dann schon sehr das wiedererkannt, was mir die Patienten erzählt haben. Ich habe dann nach ein paar Jahren mir gesagt, es gibt eigentlich nichts aus ärztlicher Sicht, wo diese Erfahrungen mal zusammengefasst werden. Und hinzu kam, dass ich in vielen Gesprächen mit Kollegen oder mit Kassen, MDK, auch so den Eindruck hatte, dass da ein ja, ziemlich einseitiges und nicht ganz stimmiges Bild von Mobbing eben vorherrscht und habe mir gedacht, ich schreibe das jetzt mal zusammen. Das war mir dann wirklich so ein Bedürfnis. Ich wollte es einfach mal äh, kompakt äh, alles auf ein, in ein Buch reinschreiben und äh, habe dann den Verlag angeboten und äh, die waren dann da einverstanden. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, das mal so aus allen Richtungen zusammenzufassen.
0: Also als ich im Internet auf dich gestoßen bin und ähm, gesehen habe, dass du dich mit Mobbing beschäftigst, ähm, ist es mir, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, weil das ist natürlich etwas, was einem als ärztlicher Psychotherapeut ganz häufig begegnet, also Erzählungen, Erlebnisse von Mobbing, äh, ähm, Situa Situationen, die als unangenehm empfunden werden in, in, in verschiedensten Kontexten. Ähm, und, und das ist aber etwas, wo man wirklich eigentlich äh, als durchschnittlicher Psychotherapeut tatsächlich ganz wenig ausgebildet, weitergebildet ist und ähm, da häufig sehr im Dunkeln tappt. Ähm, ähm, war das auch so dein Anliegen, da mehr Licht äh, in diesem Bereich zu bringen?
1: Das war es ganz ausgeprägt. Es hat sich auch, muss ich sagen, leider, so wie du es jetzt beschreibst, nicht so arg viel geändert. Also die, mm. ähm, die Grundannahme mit viel Psychotherapeuten, was wir den Patienten zurückmelden, ist dann doch sehr schnell, ja, ich höre schon, Sie haben da einen Arbeitsplatzkonflikt, lassen Sie mm. uns doch mal schauen, was sind Ihre Anteile, wie ja, Sie ja. das? Und dass da also... Ein bisschen schnell auf diese Schiene gegangen wird, die ja wichtig ist, dass man sie sich mal anschaut. Aber der Patient erlebt dann natürlich schon erstmal so, naja, ich glaube es dir nicht so recht. Ja, so kommt es bei ihm an. Und ähm, dieses, ich glaube dir nicht so recht, diese Skepsis, die kennt der schon von ganz vielen. Da ist der Ehepartner vielleicht ein bisschen skeptisch und die Freunde ja. sagen, naja, na, und dann sagt noch einer können immer zwei dazu. Es ähm, ist heute so, ich habe ähm, ja, so, dann schon bundesweit ganz gut vernetzt und ich kriege immer wieder, zum Beispiel gerade aus Berlin, ähm, ja so E-Mails von äh, Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen, können Sie uns nicht in Berlin. Therapeuten nennen, wo wir Patienten hinschicken können, ja. wo wir verlässlich davon ausgehen können, dass da jetzt nicht sowas passiert. Ja. Ja. Die sagen dann, die Retraumatisierung ist vielleicht ein bisschen stark formuliert, aber dass man doch sagen kann, da kann man jemanden hinschicken. Und es ist ganz schwer, Therapeuten zu empfehlen, wo man diese Garantie geben kann. Mhm. Ja. Es ist leider nach wie vor in meinen Augen großes Informationsdefizit über dieses Thema. Das ist sehr polarisiert, es wird in der Presse sehr äh, ja, schnell und äh, ziemlich schlampig manchmal verwendet für alle möglichen Geschichten von Konflikten, sodass da die öffentliche Wahrnehmung und auch die Wahrnehmung der Fachkollegen, äh, meine ich, nicht ganz äh, up-to-date ist.
0: Das finde ich sehr interessant, weil äh, gerade wenn man äh, psychotherapeutisch und äh, vielleicht sogar psychodynamisch psychotherapeutisch arbeitet, gehört das ja eigentlich zum Werkzeug zu wissen, dass man ähm, unbewussterweise in die gleiche Falle treten kann, was viele tun. Also dass man sich mit zum Täter macht und etwas reinszeniert, was der Patient ähm, im sonstigen Leben auch erlebt. Und da ist wirklich für das Thema Mobbing gar keine Sensibilität da. Und das, ja, deswegen glaube ich, das ist, sind wichtige Beiträge, die du, ähm, die du leistest mit deinen Arbeiten. Mich würde mal inhaltlich interessieren, wenn, wenn das okay ist, Jan, wenn ich jetzt ja, ja. schon so ein bisschen, du sagtest gerade, das wird häufig äh, für alles möglich verwendet ähm, oder, oder ähm, inflationär vielleicht auch ähm, Tatsächlich im, im falschen Kontext. Was ist denn so eine typische Situation oder was muss erfüllt sein, damit man überhaupt von Mobbing sprechen kann?
1: Es gibt mittlerweile so ein paar ganz gute Definitionen, äh, wobei die ganze Mobbing-Forschung möchte ich es vielleicht gar nicht nennen, aber die Mobbing-Betrachtung ist gar nicht so alt noch. Also die ersten äh, ja, ernstzunehmenden Studien oder Beobachtungen kommen sind aus 1993, also es ist eine ganz junge Geschichte. Und ähm, man sagt, sind, äh, um diese Definition mal zu nennen, sogenannte für kommunikative Handlungen, kann man sich ja nochmal reden, was das ist, die immer gegen eine einzelne Person gerichtet sein müssen, bei einer oder mehreren anderen Personen, die sehr oft, das heißt mindestens einmal pro Woche und über einen längeren Zeitraum, das heißt mindestens über ein halbes Jahr vorkommen hm. und eine Täter-Opfer-Beziehung man kann dann noch konkretisieren, wenn Mobbing am Arbeitsplatz vorkommt, dass das Ziel des Mobbings in jedem Fall äh, die Entfernung des Opfers vom Arbeitsplatz ist. Also der Mobber mhm. will in jedem Fall, dass, dass der Gemobbte am Plus nicht mehr an diesem Arbeitsplatz ist. Ja. Und das gibt dann ganz viele verschiedene ähm, Mobbing-Handlungen, sei es von, äh, dass Freiheit eingeschränkt wird, dass man jemanden nicht ausreden lässt, schimpft, dass äh, ungerechtfertigte Kritik geübt wird, dass jemand bedroht wird, dass man äh, auch, auf der anderen Seite ihn völlig ausgrenzt, ihn nicht mehr grüßt, nicht mehr mit ihm spricht, ähm, eines der häufigsten, dass äh, Gerüchte verbreitet werden, was ja oder auch vielleicht nicht erstaunlicherweise nicht die häufigste Mockenmaßnahme ist, weil es vielleicht auch so schön einfach geht mhm. und sehr, sehr wirksam ist. Wenn, wenn, wenn was hängen bleibt, man macht sich über jemanden lustig, man kriegt okay, die äh, äußeren Dinge von, äh, von, von jemandem äh, bis bisschen zu nicht, dass man seine Arbeit äh, stört oder ihm gar nicht unterstellt, dass das ja, Falsch gemacht hat oder ist über den Übeln, wenn, wenn er geklaut haben soll die man ihm in die Tasche gesteckt hat. Es gibt nee. nichts, was es nicht gibt.
0: Kann Mobbing jeden betreffen? Es, also kann, kann jeder, äh, der noch nie in eine Mobbing-Situation kommen?
1: Muss man so sehen, ja. Also es gibt jetzt keine typische Mobbing-Opfer-Persönlichkeit. Da hat man alle Studien äh, nichts richtig Reproduzierbares erbracht, was man dann richtig äh, äh, identifizieren hätte können. Ähm, sicherlich, es kommt auch, es kommt sehr auf den Arbeitsplatz an. Es kann zum Beispiel in einem Arbeitsplatz, wo alle so ein bisschen äh, gerne in Schlendrian machen und einer kommt hin, so ein ganz ordentlicher, braver, ja, der da irgendwo die Arbeit wegmacht und äh, dann sozusagen das Geschäft verdirbt, äh, der kann auch so ein Mobbingopfer werden. Mhm. Da muss man doch gar nicht jetzt groß aufführen oder Konflikte hereinbeschwören. Es gibt äh, eine Studie, die hat gezeigt, dass es so ein bisschen äh, häufig kreative Leute trifft, die ein bisschen schwierig sind, ein bisschen Querdenker sind. Mhm. Das ist der eine Studie und die Leute, die ich hier sehe, die mir, das sind wie du und ich. Mhm. Also das auch Kollegen unter, unter anderem, es kann wirklich jeden treffen. Mhm. Mhm.
0: Wenn man sich, wenn man bisher von sowas noch nicht betroffen ist, kann man sich irgendwie davor schützen, wenn man in ein neues Umfeld kommt, wenn man sich für soziale Umgebung wie einen neuen Arbeitsplatz interessiert? Gibt es so ja, äh, also Warnzeichen oder Signale oder ja, irgendwas, ich mich sensibilisieren kann, äh, dafür nicht zu Mobbing-Opfer zu werden? In dem
1: kann, man sich nicht, kann sich sensibilisieren, man kann natürlich jetzt so schon sehen, wie ist meine Umgebung, ist da ich sag mal, so dicke Luft, ne? was ja oft so das erste Warnzeichen ist, dass man noch gar nicht so richtig sagen kann, äh, was ist denn eigentlich los, gibt hier einen Konflikt, aber dann sind die Leute schlecht drauf und dann wird man mal nicht begrüßt. also dass man schon merkt, hier ist irgendwas nicht so gemütlich. Ähm, daraus muss sich natürlich jetzt nicht in jedem Fall Mobbing entwickeln, aber da sollte man schon ein bisschen drauf schauen. Ähm, prinzipiell äh, machen die meisten Mobbing-Opfer den Fehler, zu lange zu warten oder zu lange sich irgendwie die Sache schön zu reden. wenn dann schon begonnen wird, ähm, dass der Einzelne ausgegrenzt wird oder dass dann schon so die eine oder andere Fiesheit auftaucht. Ähm, dann sollte man also nicht sagen, naja, sie haben vielleicht einen die anderen, ähm, zumindest sollte man das nicht zu lange sagen, sondern man sollte dann schon sich überlegen, könnte es sich hier letztlich auch um Mobbing handeln, weil je, je mehr da drin bleibt, also stärker schädigt es einen zum einen, und zum anderen, je eher man sich Unterstützung will, umso besser ist die, ja, ist die Chance, da wieder rauszukommen mit haut Ja.
2: Ich hätte da vielleicht auch mal eine Zwischenfrage. Ähm, beim Stalking jetzt was ganz anderes. Da gibt es ja so Grundregeln, ähm, die ich ganz überzeugend finde, wie man sich verhalten soll, um, um sowas abzustellen, dass man einmal Kontakt aufnimmt und sagt, ich will jetzt keinen Kontakt mehr und dann äh, schweigt. Und gibt es sowas ähnliches eigentlich auch bei, bei einer beruflichen Mobbing-Situation? Dass es also Leitprinzipien gibt, an denen man sich orientieren kann, wie man eigentlich reagieren soll. Also soll man möglichst früh äh, jetzt mit der Mitarbeitervertretung oder so Kontakt aufnehmen? Soll man ein Gespräch suchen? Oder ähm, gibt es irgendwas, was immer wieder empfohlen wird, was meistens hilfreich ist als Reaktion?
1: Also das ein bisschen andere Ausgangssituation. Ähm, beim Mobbing ist es so, dass über der Hälfte der Fälle auch der Chef mit beteiligt ja. ist, zum Beispiel, Sodass so man da so jetzt auch mit Sprechverbote oder <lacht> ja. man nicht so weiter. Der ja. mhm. Chef zu dir: sagen, Ich sitze und du bitte zu mir auch nichts. Also das, das haut mhm. da nicht so hin. Was schon wichtig ist, was ich jedem empfehle, der möglichst frühzeitig Gespräch zu suchen, möglichst frühzeitig sich Personalvertretung zu offenbaren, nicht weil es so hilfreich wäre, sondern weil man es gemacht haben sollte, ja, um auch wirklich alles versucht zu haben in so einem Konflikt. Man muss natürlich davon wissen... Ich eingangs sagte, dass die Intention immer ist, das Opfer vom Arbeitsplatz äh, zu vertreiben, mhm. dass eine, das Finden eines Kompromisses nie vom Mobbing-Täter gewünscht ist. Also es, mhm. das wird letztlich, wenn es sich so wirklich, wirkliches Mobbing handelt, mhm. werden Verhandlungen, Gespräche nie zielführend sein, weil sie nicht im Interesse des Mobbers liegen. Mhm. Also es ist ähm, letztlich ein äh, Überlebenskampf und und, ähm, es gibt, äh, außer der, dem Dringenden, nicht zu lange zuzuwarten, keine wirklich hilfreiche ähm, äh, ja, Anweisung oder keinen Ratschlag. Man sagt, da könnte man sich also noch rausbinden, Fußhilfe holen, äh, nicht die Augen verschließen, sich nicht schönreden, sind die wichtigsten Dinge.
0: Was du schreibst, dass äh, häufig dann die Umwelt zum Beispiel empfiehlt, jedoch äh, ins Gespräch, äh einigt euch doch, das können, können sich erklären lassen, kann ich mir vorstellen, sind doch Dinge, die einen langsam immer mehr in, in dieser Spirale drehen lassen und, und, und die Selbstzweifel immer weiter heraufbeschwören, naja, die sind ja alle ganz vernünftig um mich herum, aber bei mir klappt das einfach nicht, das scheint ja wirklich an mir zu liegen.
1: Das ist exakt die, so was da dann wirklich passiert. Also es gibt jede Menge gute Ratschläge, die auch dann wirklich gut sind, wenn es sich um einen ähm, Arbeitskonflikt äh, gewöhnlicher Prägung handelt, ja. die beim Mobbing leider nicht greifen. Und dann äh, kommen natürlich die Selbstzweifel. Wieso kriege ich das nicht hin? Und äh, meine Kollegen haben ja auch nicht das Problem. Und äh, offenbar hat es auch mein Partner nicht. Der sagt mir, gibt mir gute Ratschläge. Und meine Freunde auch. Und dann äh, ist natürlich schon eine, schon eine ganz gewaltige äh, Abwärtsspirale im Gang, wenn ich meiner Wahrnehmung nicht mehr traue, wenn ich mein Selbstwertgefühl auch langsam verliere. Das ist dann schon, sagen wir, mal, etwas fortgeschritteneres Stadium.
0: Das heißt, für einen Arzt ist eigentlich schon wichtig, echtes Mobbing zu erkennen, weil der Umgang mit dem echten Mobbing was ganz anderes ist, als ein Umgang mit einem Arbeitsplatzkonflikt
1: ganz genau, also ah, ja. da, deswegen ist diese Abgrenzung äh, echt echten Mobbing von anderen Arbeitsplatzkonflikten so extrem wichtig. Deswegen sollte jeder, der sich damit beschäftigt, auch diese Definition im Hinterkopf haben und äh, diese Beschreibung des Patienten oder Klienten schon auch immer damit abstimmen, was was habe ich denn hier vor mir. Ja. Äh, weil sonst kann es wirklich zu einer Fehlberatung kommen, zu einer Fehlbehandlung kommen und das wäre natürlich auch katastrophal, weil der Patient sucht ja oft den Arzt erst dann auf, wenn er schon krank geworden mhm. ist und wenn schon äh, Symptome da sind. Äh, und dann sollte eigentlich ab dem Zeitpunkt des Arztbesuchs sich äh, ändern. ist ja auch so, dass man die 17 in, ja, nicht in allen, aber in sehr, 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 sehr häufigen äh, Prozentsatz, äh, wird krank schreiben müssen und vom Arbeitsplatz entfernen, damit die erstmal aus der Schusslinie sind und sie erstmal sortieren können und schauen, was ist denn jetzt eigentlich da passiert.
0: Ja. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt äh, Bullying. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. <lacht> ähm, bullying, ja, das bullying. Ist ja. Was ist das genau? Bullying.
1: Also man muss wissen, dass Mobbing, der Ausdruck Mobbing, den gibt es nur in äh, Deutschland und in den skandinavischen Ländern, in allen anderen Ländern, heißt diese, dieser Vorgang Bullying. Mhm. Ähm, und ich habe in diesem Bullying-Buch den deswegen genommen, weil wir da ein Buch geschrieben haben, ähm, hier heißt ein Kinder- und Jugendpsychiater mit mir zusammen über ähm, Mobbing in der Schule, Mobbing bei Kindern Jugendlichen, wo ich sozusagen den Mobbing-Part des Buches übernommen habe und der Kollege, der Klaus-Werner-Heuschen, also die kinderpsychiatrische Dimension dann darstellt, weil das letztlich auch ein, ein bisschen anderer Vorgang ist, was passiert. Und es sind die Kinder, es sind Schule, das ist was anderes also der Erwachsene. Es gibt ein paar Aspekte, die anders sind und es gibt mittlerweile was beim Arbeitsplatz nicht so erkennbar ist. Sehr viele Programme, auch gute Programme, wo äh, äh, sich äh, ja, vorbereiten können, falls so ein Bullying-Fall, ein mobbing auftritt, wie sie dann mit dem standardisiert umgehen. Und äh, das ist auch etwas, was man eigentlich jeder Schule sich, bevor es zu so einem äh, Kollegen geschehen kommt, schon mal gut zu rüsten, was machen wir denn, wenn sowas was passiert, ähm, damit wir dann ähm, zielstrebig hier das Opfer schützen und die, den Täter von weiteren Taten abhalten können.
2: Ja, das ähm, das letzte Buch äh, und die letzte Aktivität war dann das schwarze Schaf, was so, eine, so ein bisschen ein Spin-off äh, zu sein scheint, aber ja auch wieder eine neue, andere Dimension hinzufügt. Ähm, vielleicht kannst du den Hörern, die davon noch nichts gehört haben, mal erzählen, um was für eine Problemlage es äh, den Leuten geht, die sich als schwarzes Schaf identifizieren
1: ja, der, 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 die Assoziation, schon auch das Mobbing und, ähm, war einfach die, ja. Die Idee, ob es sich Mobbing auch in anderen äh, sozialen Bezügen als Arbeitslosen-Schule geben könnte, dann natürlich mhm. die Familie als, als, als ganz wichtigste soziale Einheit äh, nahe. Ähm, ich bin da mit dem Mobbing nicht so richtig weit gekommen und habe mir dann aber, äh, nachdem ich mit vielen Leuten, viele Leute befragt habe, ist mir aufgefallen, dass man das einfach viel weiter fassen muss und nicht das, mit diesem Mobbing, sondern dass es sich prinzipiell äh, um Benachteiligung und Ausgrenzung eines Einzelnen in de, seiner Familie handelt. Geht. und ähm, das war dann schon äh, für mich ein wichtiges Erlebnis, als ich das tatsächlich ja, erkannt hatte und dann auch gefragt habe, wie viele eigentlich kamen von Patienten, die teilweise schon Jahre bei mir sind und äh, da auch nicht gebetet haben. Also es geht darum, dass ähm, der sich in seiner Herkunftsfamilie äh, meistens von Kindesbeinen an äh, benachteiligt fühlt, da auch ähm, ja, sehr viele Beispiele nennen kann, äh, wo man also äh, deutlich sieht, dass die Geschwister was weiß ich, mehr Zuneigung gekriegt haben, mehr gegolten haben, äh, mehr Taschengeld gekriegt haben und äh, dieses schwarze Schaf der Familie äh, ausgegrenzt wurde. Es gibt also da ganz viele verschiedene. Formen des schwarzen Schafs. Es gibt also beispielsweise Kuckuckskinder, wo der Vater den Eindruck hat, das Kind wäre gar nicht von ihm. Es gibt äh, Kinder, die als Nachzügler zur Welt kommen und äh, auf diese Weise den Eltern vielleicht einen Plan durchkreuzen, dass sich, nachdem die älteren Geschwister aus dem Haus sind, äh, vielleicht noch mal jetzt mehr ihrem Leben widmen und dann kommt da kommt das so ein kleines äh, Kindchen daher, das dann deswegen ja das büßen muss. Ne? Mhm. Und es gibt, ich habe das bunte Schafe genannt, also beispielsweise Künstler, Kinder in, naja, ich, ich sage jetzt mal einfach ein Beispiel in Beamtenfamilien, ja, wo eigentlich mhm. eher so die, 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 die Botschaft ist, Kind lern was gescheites, dass du da Geld verdienen kannst, was ja auch nicht blöd ist. Aber wenn man dann so ein Kind hat, das ist wirklich begeisterter. Ist oder mal oder was auch mhm. immer, dann kann schon sein, dass es dann gleich zu den anderen Geschwistern, die auf der anfänglichen braven Linie sind, benachteiligt wird. Mhm. Auf mhm.
2: Weise. Was ich daran sehe, und
1: so sehe weiter. Und so ja. weiter. Und, ja.
2: Was ich daran super interessant fand, ist, das ist ja etwas, was es als psychiatrische Entität eigentlich gibt, aber was vorher meiner Meinung nach nicht so richtig guten Namen hatte, während es umgangssprachlich mit dem schwarzen Schaf ja immer schon Namen hatte. Aber das war einfach eine etwas andere Sprachwelt. Das war einfach umgangssprachlich. Und ich das Gefühl habe, seit du das so benannt hast, gibt es dafür jetzt auch für die psychiatrische Diskussion einen Namen für. Das fand ich sehr interessant.
1: Ja, das ist doch, äh, ganz spannend dass äh, ich auch den Eindruck habe eigentlich das Thema ist nicht ganz was Neues ja. aber ähm, es hat so eine so eine, 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 eine Besprechung ja, dass man sagt man liegt den Fokus wirklich genau da drauf äh, sagt, das ist wirklich eine beschreibbare, reproduzierbare Einheit, so also ein schwarzes Schaf. Und ich glaube, das ist eigentlich der, 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 der Clou an der Geschichte, wie du sagst, dass man es jetzt einfach so benennen kann.
2: Und was ich auch bemerkenswert finde, ist, wie viel Aktivität es dann online gibt. Es gibt ja die Webseite, die Schwarze Herde heißt die, ne? Ähm, wo, wo sehr viel, sehr, also wirklich sehr viel Aktivität ist und wo viel Diskussion und Austausch stattfindet, wo man das Gefühl hat, ähm, das ist jetzt ein neues Forum für Leute, die sich wahrscheinlich vorher einzeln so gefühlt haben, aber die das Gefühl vielleicht nicht so hatten, dass das einfach ne, ne, eine Sache ist, mit der viele andere genauso zu tun haben, über die man sich dann eben so austauschen kann. Wo für mich eben deutlich wird, wenn man dann eine neue ähm, einen Namen für etwas findet, das dann ja Eben auch ein Austausch erst so richtig möglich ist, sowohl in der Fachwelt als auch unter den Betroffenen, was ich beides sehr bereichernd finde. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Also die, die war auch mein Bedürfnis, so ein Buch 2.0 zu machen. Ich habe ja. gesagt, dass er das Buch liest und sagt, ja, kann ich was damit anfangen, aber dann, ja, dann kann man sich mal Brief an den Autor schreiben sagen, das Buch haben Sie geschrieben, aber das ist ja eigentlich unbefriedigend. Und ich habe mit dem Erscheinen des Buch an diese Website online gestellt. Schon mit dem Gedanken, dass sich Betroffene, ich mag den Begriff Betroffene nicht so gerne, aber jetzt sage ich es mal der Einfachheit halber, dass mhm. sie also die schwarzen Schafe dort ähm, austauschen können über ihre ganz speziellen Erfahrungen und das machen sie natürlich schon auch sehr intensiv. Und äh, von all den Büchern, die ich da geschrieben habe, sind sicherlich Rückmeldungen äh, über schwarze Schaf, die bei das Häufigsten und die Emotionalsten und es tut natürlich auch gut zu sehen, dass man da auch vielen Leuten jetzt eine Beschreibung das gegeben hat, wie du selber sagst, was sie schon immer gespürt haben, aber vielleicht es nicht so benennen konnten und sich auch nicht in so einer Gruppe fühlen konnten mit vielen anderen, die es genauso wie das ist.
0: Du beschreibst, dass bei schwarzen Schafen häufig Schuld- und Schamgefühle eine ganz große Rolle spielen. Wie lässt sich das erklären? Also
1: die Schuldgefühle kommen schon allein daher, dass äh, in dieser Erkenntnis, Mensch, ich fühle mich in dieser Familie benachteiligt, äh, so ein ganz großes Undankbarkeitspotenzial sich verbirgt. Wir haben, glaube ich, alle so äh, gelernt, ähm, Familie, das ist was, äh, was Heiliges, was Unantastbares. Da darf man also nichts Schlechtes drüber sagen. Ähm, und ich glaube, diese Schuldgefühle sind dann schon eine Reaktion auf den Gedanken, ich könnte hier wirklich meinen Eltern, meinen Geschwistern ja eigentlich einen Vorwurf machen, warum habt ihr mich denn so behandelt, warum habt ihr mich denn nicht so geliebt wie die anderen. Und allein dieser Gedanke ruft schon Schuldgefühle hervor. Die Scham ist was viel Unmittelbares, glaube ich. Ich glaube, wenn man die Erfahrung macht, dass man nicht so sehr wie ein anderer geliebt wird, dass man nicht so viel gilt ähm, ist es ein ganz existenzielles, äh, negatives Erlebnis, das einen mit, ähm, ich sage mal, existenzieller Scham erfüllt. Also, dass ich offenbar nicht so viel wert bin wie ein anderer, dass ich offenbar nicht so liebenswert bin wie ein anderer, ist natürlich eine, äh, grad auch weil es im Kindesalter losgeht, eine niederschmetternde Erfahrung. Und ich glaube, da tritt relativ häufig dann so, was, so, so, so ein Schamgefühl auf, das dann auch dazu führt, dass diese Erfahrung auch im, im, im Erwachsenenleben oft erst ganz spät gerichtet mhm. wird. Und auch wenn die Patienten jetzt darüber reden, dann machen die das ganz vorsichtig, wenn sie über dünnes Eis gehen. Ähm, das Gefühl ist, dass die Scham ist das viel, viel tiefer. Ja. Das mhm. wird also auch ich glaube, ich, hab, ich, hab, ich bin aufgewachsen mit dem Gefühl, nicht lebenswert zu sein, das muss was ganz Schreckliches sein. Mhm. Vor allem, da man ja den Vergleich hat mit den Geschwistern, die offenbar mehr bekommen haben. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, ähm, dass ich meine Eltern waren ja in der Lage, Zuneigung, Anerkennung, was auch immer zu geben, nur ich habe es nicht gekriegt. Und dann kommt wieder dieser Reflex, den wir vorhin schon mal hatten, der hat wohl was mit mir zu tun haben.
0: Mhm. Mhm. Aber ich äh im Blog gelesen, Peter, dass du ja auch äh, gesellschaftlich äh, überlegst, dass Mobbing, also das ist was sehr Verbreitetes. Und ähm, du hast die These, dass sowas auch durch prominente Vorbilder legalisiert wird. Also dass wir sehen in den Medien... Ja, zum Beispiel, wenn, wenn Pocher, Raab, Böhmermann äh, öffentlich äh, andere diskreditieren ne, und dafür Beifall kriegen dass das etwas ist, was so in unserem Selbstverständnis dadurch legalisiert wird und ein Stück Normalität äh, ist. Wie, wie stark siehst du diese Tendenz? Also ist das deiner Meinung nach sehr verbreitet oder ist es punktuell bei Einzelnen in bestimmten Situationen der Fall? Ich fand das sehr spannend, das von der Seite zu betrachten.
1: Ähm, das Interessante, was äh, für mich so interessant war, ist, dass dieses, dieses äh, Modell eines Mobbers, ja, so der, immer mal den ist eine austauschbare pocher haupt ja. ähm, Nehmen wir mal den Pocher, dass der ähm, dieses Modell eines Mobbers, äh, so der, der coole, smarte, ironische Wortgewandte, der so ganz äh, ja, die Lache auf seiner Seite hat, dass es genau so ist, wie es ähm, nicht im Arbeitsplatz, sondern in der Schule stattfindet. Mhm. Also der Schulmobber ist keinesfalls dieser gewalttätige Schläger mit äh, minderem IQ, der einen da verdrischt sondern die Mobber in der Schule sind ganz, ganz häufig die Klassen-Kings und die Klassen-Queens, die so, ein, ja, so eine Volksschaft um sich geschart haben, die sie cool finden und die dann sozusagen ihre Macht damit äh, demonstrieren, zelebrieren, dass sie zeigen, wie sie miteinander umspringen können. Und was Ähnliches sehe ich schon bei, dieser, äh, bei diesen bei äh, wo ich den Eindruck habe, da ist ganz häufig so, ein, ja, so eine Infantilisierung in unserer äh, Gesellschaft, dass die sich erwiesen, dass so ein cooler Typ, der dann wirklich üble Sachen zu Leuten sagt, dass der die Lache auf seiner Seite hat, und dass der dann so als, ja, ist schon, ist schon ein cooler Typ, gell? Mhm, mh. dass, der, dass sowas dann stattfindet und interessant ist ja, wenn man dem mal so ein spricht, dann kommt auch gleich eine böse Reaktion, dass man dann ja. völlig humorlos wäre oder, oder irgendwie der, der wahrscheinlich zum Lachen den Keller geht vom Blog. Und da finde ich schon äh, mhm. große Parallelen äh, und ich, das finde ich an sich eine sehr bedauerliche Geschichte, dass da auch niemand öffentlich sagt, ich finde es überhaupt nicht was mhm. da passiert. Ja. Das finde ich sehr schade.
2: Mhm. Ja.
0: Ja, ja, vielen Dank. <lacht>
2: ähm. Ja, dann wollte ich gerne nochmal ansetzen, um mich bei dir zu bedanken, Peter, dass du uns so viel Einblick in deine, deine Arbeiten gegeben hast und uns ein paar Kernkonzepte erklärt hast. Ich hoffe, dass das psychiatrische und mediale Tausendsassertum jetzt auch nochmal die Komponente des Podcasts erweitert hat. Du hast schon Radiointerviews gegeben und so, du bist ja nicht neu in dem, in dem Genre, aber ich freue mich sehr, dass du bei uns zu Gast warst. Herzlichen
1: Dank. Ja, ja, ich möchte mich auch bedanken, weil natürlich die Folge 13 ist ja auch wirklich eine sehr schöne Zahl. Die, <lacht> die ist geschichtsträchtig, klar. Als bayerischer Psychiater, ich hier auch mal seine Stimme erheben äh, darf, ist ja auch sehr schön. es hat mir riesig Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen Dank und noch wirklich ganz viele schöne äh, Podcasts, die sich möglichst viele Leute anhören sollen, weil es ist ja auch, muss man auch sagen, eine ganz wichtige Form und ein Fachgebiet, was ja auch mal so ganz ja, den besten Ruf hat, auch mal auf die gute Weise, und um den Leute mit zu bringen. Also vielen Dank euch.
0: Ja, von mir auch vielen Dank, Peter. Wir würden gerne äh, dann äh, wichtige Arbeiten von dir und deine Blogs verlinken, so dass jeder, der jetzt zuhört äh, und dich noch nicht kennt, äh, auch nochmal äh, vorbeischauen kann. Ja, sehr gerne, natürlich, klar. Prima. Vielen, vielen Dank. Und wir hoffen, dich vielleicht äh, dann nochmal bei uns begrüßen zu dürfen. Zugegeben, Nein, Zeit, ja. Und vielen Dank nochmal für deine Zeit und dass du dabei warst.
2: Und den Hörern des äh, Psychcasts wünschen wir äh, noch einen schönen Tag und bedanken uns wie immer für die Aufmerksamkeit.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.